0: Välkommen till podden Lev ditt drömliv
1: med mig Jan Andreas, egentlemens coach och life coach och med mig Erik Olsson, primary Health Coach och livstilscoach. Vi samtalar om livsfrågor, optimal hälsa och äkta rörelsegläge Vill du veta mer om oss så finns vi på sociala medier samt egentlemenscoach.com samt på trossstrongans.se.
0: Då var vi här igen då Erik på Entreprenörsgatan Kungsgatan 4:s flexkontor
1: varje var igen då andreas med ännu ett spännande avsnitt här på Entreprenörsgatan och idag har vi ingen mindre än Tommy Olavsson, grundare av Walkfeeling och Run Runfeeling som sprider sig nu och kommer sprida sig mycket över världen också som det verkar. Så det är väldigt, väldigt spännande. Så varmt välkommen till podden Lev ditt drömliv Tommy. Stort tack, ravar. Vilken ära att få tillbringa den här stunden tillsammans med er. Jag ser verkligen fram emot det här samtalet. Kul. Eh, varmt välkommen. Och jag, jag tänker lite så här att vi är nyfikna på din bakgrund och du kom in på Walkfeeling och alla de här bitarna. Men vi kanske kan börja med att prata lite om så här. Vad handlar det om? Jag har ju varit där ett par gånger. Och vi har haft Mörd och Mackay också i podden innan med mm. Lev ditt drömliv, en en superb intervju, väldigt, väldigt givande. Så vi har ju tittat lite på det, men du kanske kan berätta lite från ditt perspektiv också, vad, vad handlar walk-feeling om?
2: Ja, walk feeling, jag blandar in run i det walk med, så, så både walk och run handlar ju om att varje person är unik. Att varje person har ju en medfödd förmåga att röra sig med den kroppen som de har. Så vad vi gör är att vi hjälper de människorna som kommer till oss att optimera den kroppen de har. Och det gör vi genom att titta på det positiva i kroppen. Inte bara som jag gjorde innan, titta efter problem och få bort smärta. Utan vi tittar på potentialen, det positiva för att hjälpa människor att komma vidare i sin rörelse. Så det handlar om hur man går, det handlar om hur man springer, hur man sitter, hur man går. Hur man lever med sin kropp istället för mot de 24 timmarna på dygnet vi har med den. Mm.
0: Spännande. Och din bakgrund, du, eftersom du behandlade smärta, du tittade på smärta innan. Vad är det för bakgrund du har sedan tidigare då?
2: Jag har bland annat utbildad osteopat, massör, jobbat med PT etc., etc. Jag har träffat nästan 15 000 klienter under de här 20 åren som jag har jobbat. Mm. Fint, du har hjälpt många. Jag har hjälpt
1: kom du in på alla i den här resan då, egentligen. Liksom. Vad för var då rörelse och träning och hitta sin egen naturliga gång och så här. Det är, det är ganska nytt också. Och jag, jag kan lägga till det här i podden då, för egen är Jag har ju varit hos er och testat och så här. Och jag har ju också haft mina skavanker så här. Jag har kört uthållet i och problem med knäna och grejer. Och då har jag ju gått till så här en chiropraktor kanske som har knäckt ryggen och knäckt benen, allt vad det är. Eller massage eller så här laser eller varma stenar eller något annat. Så jag har ju provat så här en miljard olika grejer. Och sen kommer jag till er och märker att det är ju något som är helt annorlunda. Jag kommer ihåg första gången jag var och träffade dig Tommy. Så, så blev jag så förvånad för vi satt mest en timme och pratade. <laughs> för jag tänkte ja men när jag började själva, liksom, det var att börja knäcka kotorna då. Men det var ju inte riktigt så. det jag med något helt annat. Kan du. Berätta lite om bakgrunden, hur du, hur du kom in på det. Här.
2: Ja, så alltså, bara knyta an till det du sa. Vi, vi har världens bästa jobb idag. Vi, vi träffar människor där de är. Och, och det, är, det är nytt. Vi jobbar på ett helt nytt sätt där vi tittar på personens rörelse idag. Mm. Som vi kanske inte gjorde då. Och det har helt fenomenala resultat. Och det grundar ju sig i min bakgrund där. Jag ska försöka göra det lite kort för den är ju väldigt lång. Men det började redan när jag var 13 år. Jag få problem med hälsener, hälarna och då fick man ju ilägg i skorna. Det gick något år. Fick problem med knäna, växtverk, kalla slatter. Jag var fotbollsproffsen. Spelade i Älvsborg några år. Jag var en väldigt, väldigt lovande fotbollsspelare. Men de här smärterna och skadorna fortsatte komma. Så när jag sprang så fort jag kunde. Så kunde jag få, kunde få en bristning i baklåret, kunde få verk i ljumsken, hälsenan eller foten eller att det började låsa sig i ländringen. Det var alltid någonting som hände. Och i och med att jag spelade på så hög nivå på den tiden så fick jag ju chansen att träffa väldigt, väldigt duktiga läkare, sjukgymnaster, kypraktorerna, parapater etc, etc. Vilket var otroligt inspirerande. För det gjorde att det kändes bättre för stunden. Men av någon anledning så hade det alltid en tendens att komma tillbaka och det pågick, pågick i 25 år. Alltså i 25 år har jag upplevt smärtor, stelhet och krämper i kroppen. Och sådär. Och när jag då förlorade mitt proffskontrakt och började känna att det är något som inte stämmer. För det i slutändan när jag kom till specialisterna så sa de att ja vi kan inte hjälpa dig mer. Det här kommer du att spela fotboll. Men det stämde ju inte för det var ju andra kompisar som också spelade fotboll och det skapade ett otroligt driv så det drivet jag hade i mig själv till att bli fotbollsproffs gick över till att vilja bli fri i min kropp så att jag skulle kunna spela fotboll. Saken med det var ju att jag hade läst medicin, osteopati, massage och studerat kroppen i, i över 12 år. Jag hade lagt över en och en halv miljon på det så hade jag fortfarande ont när jag rörde mig. Ja. <laughs> Och det bara, det bara kändes fel. Det kändes som att det var någonting som saknades. Det kändes som att det var någonting som... Det ska inte behöva vara så. Och vid ett tillfälle en dag så av en ren slump. När jag hade en klient som hade samma upplevelse som mig. Han gick överallt. Smärtorna kom och gick. Han hade väldigt ont i, i höft och rygg och sådär. Så hörde att han gick hårt. Alltså väldigt hårt med fötterna hälarna ner i marken. Och då fick jag som entreprenör så fick jag en ny idé. Som jag sa till honom att men kan inte du bara testa att gå lite mjukare? Och när han kom tillbaka tre veckor efter det så var hans smärta borta. Och då föddes det en ny tanke som är till anledning till att vi är det vi är idag. Att man varför har ingen frågat mig hur jag går? Varför har ingen frågat mig hur jag springer? Och med den bakgrunden av att jag hade träffat så många klienter och hade studerat så mycket så kunde jag sitta ner och börja räkna ut hur vi behöver vi röra oss egentligen? Och då upptäckte då att människan har ändrat sitt sätt att röra sig. Vi går inte med kroppen längre, vi går emot den. Och smärtan som vi upplever i vår kropp i flesta fall vill berätta för oss vad vi gör fel. Men vad jag hade gjort innan var att jag försökte bli av med den signalen istället för att lyssna på den. Och det är vad walk-filling och run-filling går ut på idag. Det handlar om att hjälpa människor att lyssna på sin kropp. Och röra sig med den istället för emot den för att få tillgång till den friheten som jag själv har idag. Jag har sällan ont i min kropp. För jag lyssnar i tid.
1: Hur Så nu eller under resan kanske, eller jag kan ju relatera så här. När jag tränar så här jag kan jag få ont i ett knä eller så när jag cyklar eller springer. Eller. Och, och det sätter ju sina spår också tänker jag, du vet. För det blir, jag har ju haft skador också då. Så börjar jag tänka så här ja, men jag, jag, jag börjar identifiera mig som den där skadade löparen. <laughs> till slut. Man skapar ju ide- en identitet. Liksom. Mm. Och allt eftersom så kan jag ju förstå det du berättar också. Det blir mer som en men hur kan jag bli frisk då? Liksom? Hur kan jag röra mig genom livet utan att det gör ont någonstans egentligen? Mm. Och då blir det nästan det större drivet än själva Idrotten. Liksom. Mm. Eller, eller rörelsen i sig. Då.
2: Ja, må- många människor lider ju av sin kropp. Ja. Helt i onödan. Ja. Man går emot den. Man går emot den ja. Så det så, f- finns ja. en potential i den där som man inte vet om.
1: Men hur, hur... L- när jag coachar så här, kostupplägg så här. Det är ju inte så många som tänker de termerna. Liksom. Och i det här med rörelsecoaching eller walk filling run field, det är ganska nytt. Kanske på så att vis för det är ut ute vi har alltid rört oss på ett visst sätt innan då. Men det är inte så här allmän kännedom. Så det måste väldigt många som kommer till er och, och har ont hit och dit och, eller man tänker inte på det i huvud taget där ute i allmänheten.
2: Nej, alltså våra, co- rö- våra rörelsecoacher både på centret och runt om i Sverige gör just nu ett fantastiskt jobb. För efterfrågan är enorm. Alla, de flesta människorna rör ju på sig. Så rörelse är ju precis lika viktigt som vatten. Det är lika viktigt som syre. Men om vi har fel rörelse, vad gör det då med vår livskvalitet? Och Det är ju det du är inne på, att många lever i tron av att men jag är född så här. Det är så här det är. Eller jag har haft den här skadan, därför kan det inte bli så här. Eller en annan som är vanlig, att ja, men den där terapeuten eller specialisten sa till mig att jag får inte göra så här. Så vi har lämnat över våran, vårt eget ansvar på att använda vår kropp rätt till någon annan. Så Ett exempel med oss tre som sitter här det finns ju ingen som är som oss. Nej. Hela världen, du Erik är ju unik, Andreas unik, jag är unik. Vilket betyder att vi har ju levt i våran kropp hela vår kropp hela vårt liv. Så det är ju vi som kan använda den. Och då går till någon och säga du är ju specialist. Kan du fixa mig? Mm. Ha, verkar inte funka lika bra som när man själv får engagera sig. att Okej, okay, det här är min kropp. Hur ska jag använda den på bästa sätt? Mm. När jag sätter ner foten mot marken. Hur ska jag placera min fot? Mm. Vilka muskler ska lyfta fram foten? Var bör jag ha mina axlar? Var kan jag ha min blick för att min kropp ska röra sig som en enhet? Så att alla delarna tillsammans jobbar, t- jobbar tillsammans.
0: Mm. Ja, det låter, jag, jag, jag har ju en mer meditativ bakgrund om man säger, det låter lite som walking meditation samtidigt i det hela att man är medveten om varje steg man tar i närvarande och känner kroppen i varje steg, hur du sätter ner foten, du känner gruskornen, du känner att det är mjukt underlag, om det är bark eller om det är barr eller du känner hela tiden allting och även det som pågår inom
2: inombords. Typ. Kan man... ja, det, det finns en enkelhet i det här. Eh, vi är alltså designade att röra oss på ett sätt. Och mm. när vi återskapar det så behöver vi inte tänka på det. Mm. Utan det är någonting som är. Vi Tyst. är designade att vara på ett visst sätt. Och vad jag gjorde under många år och vad jag ser många andra gör också det är att man försöker ta kontroll på sin kropp. Mm. Man försöker styra Man säger att jag är svag i magen så jag mm. måste stärka magen. Jag är sni här så jag måste rätta upp detta. Och så vi har blivit lite för medvetna om vår kropp nästan mm. så, så det handlar samtidigt om att låta kroppen vara mm. och tillåta den att göra det den ska
0: mm.
2: till exempel hjärtat är ju ingen som försöker sköta sin egen hjärtrytm för det, det går inte
0: mm.
2: och samma princip gäller egentligen för hela kroppen mm. och kan vi då balansera in den så, så blir det en väldigt, väldigt bra relation
1: mm.
2: med sin kropp igen
1: hur är det, till exempel som du berättar här, jag går, vi går ut i gymmet, både Jonas Andreas och jag går ut i gymmet, sådär. så går man dit, jag går dit och så tränar jag armarna, och sådär, liksom, en halvtimme eller någonting är måndag, så kanske är det är fredag eller någonting. Liksom. Det blir väldigt specifikt den tiden där och då och så tänker jag jämförelse på något vis med walk feeling eller run feeling där kanske med filosofin är att i varje steg jag tar så stärker jag kroppen. Så varje steg jag tar så blir jag starkare och starkare och starkare, så på sätt och vis, gym kanske är lite annorlunda då, men på sätt och vis så skulle jag inte behöva hamna i en situation där jag går åt en kiropraktor eller osteopat eller huvudtaget För varje steg jag tar, har ju stärkt kroppen hela tiden, i förebyggande syfte i princip.
2: Ja men i princip och, och precis, och jag, jag tror att det handlar inte om att utesluta Träning, kyropraktik, knaprapati eller osteopati på något sätt. Utan det handlar om att lära man sig använda sin kropp på ett förebyggande sätt som du säger. Då kan man få en tillgång av de andra terapeuterna att få ut mer av sin potential. Mm. De, be- de behöver inte jobba förebyggande. Och det är inte terapeuternas roll egentligen. Det har blivit så på grund av att människor... Har tappat sin förmåga att röra sig naturligt på dagarna.
0: Mm. Och
2: då försöker de släcka bränderna. För att vi går dit. Kan du fixa mig? Mm. Säger vi. Mm. Jag betalar dig en en tusenlapp. Och så fixar du mig. Mm. Lägger du mitt bäcken rätt. Mm. Men precis som du är inne på. att Kan man korrigera det själv. I sitt sätt att vara. Till exempel undvika att korsa benen. Till exempel, för det roterar ju bäckenet. Som en enkel sak. Ja, då när man går till en terapeut. Då kan ju de hjälpa en på ett helt annat sätt. Som de egentligen är utbildade att göra.
3: Mm.
0: Ja, jag, jag drar ju direkt parallell med elitidrott. Eh, där, du är ju gammal elitfotbollsspelare, liksom jag liksom. Och man pushar gränserna ordentligt, liksom. Där lyssnar man ju ofta inte på kroppen egentligen. Man maxar, man, man gör de här intervallerna, efter intervaller, efter intervaller. Och eh, det påverkar ju kroppen, det blir ju snedbelastningar och sånt för att man maximerar så mycket. Mm. Hur ser du på det, liksom? Jag tänker med walk-feeling, run-feeling där för elitidrottare pratar jag om nu som behöver bli mer medvetna tycker jag då, som jag själv inte var det.
2: Mm. <laughs> Nej, men jag, jag håller med. Vi jobbar väldigt mycket med elitidrott också. så alltså, vi spektrat av det vi jobbar med, allt från barn. Mm. Så vi har Kids Clinic varje lördag mellan 10 och 12. Där man kan komma dit gratis med sina barn och droppa in. Den äldsta vi har jobbat med är 94. Vi har jobbat med rullstolsbundna, amputerade personer Handikappade, vi jobbar med elitidrottare som vi ska prata om, och vi jobbar också med dem som faktiskt inte gillar träning. De bara, nej träning är inte min grej. Jag gillar inte det. Men de kan ändå lära sig att bli smartare i sin kropp. Precis. Så i elitidrott som du säger, det har ju väldigt länge handlat om no pain, no gain. Precis. Ta i. Ja, känner du lite grann? Träna hårdare.
0: Ta lite voltare.
2: Ja, men precis. <laughs>
0: <laughs> lite tigre <tigerbalsam.
2: laughs> Och så bara köta på. Och det, det var ju en sanning då. Ja. Men vi ser ju nu också att man kan hitta balans i det. Precis. Det är ju jätteviktigt som en elitidrottare att kunna pusha dig själv. Pressa dig själv. Maximera din rörelse. Men om fötterna pekar lite ut. Mm. Ja. Då kanske det kommer börja slita lite på knäna. Slita lite på höfterna. Och när då kroppen börjar viska. Hej kompis vi gillar det här, vi gillar att du tar i vi gillar att du presterar, kör långa lopp etc, etcetera. Men det här behöver vi titta på mm. om vi då inte lyssnar på kroppen utan säger, nej, nu ska jag köra mer, jag ökar belastningen jag tar lite voltaren ja. som du sa, jag tar en tablett, jag masserar detta, jag går till en specialist som får knäcka mig rätt och så ska jag bara pusha mig igenom detta. då som vi ser, då går det väldigt fel
0: mm.
2: och då helt plötsligt så kan ju karriären få ett stopp som det gjorde för mig och för mig och för dig. Och för många, många tusen till.
0: Mm.
2: Där man tänker att okej, okay, det jag måste göra nu för jag vill komma vidare. Jag måste träna hårdare. Mm. Och ett bra exempel är ju en tjej som vi jobbade med för ett par år sedan. Jag kan använda hennes namn för hon finns på hemsidan. och Magdalena Pajala. Hon blev femma på S 2010 i Vancouver. Hon vann SM före Kalla 2011. Hon hade en superlovande framtid framför sig. Men de började pusha henne stenhårt. Vilket gjorde att kropp, hon var inte designad för samma träning som Kalla var. Så hon gick i en riktning av att kroppen började stänga ner. Och vad blev medicinen då? Träna hårdare. Och det stängde av kroppen. Så mm. återhämtningen låg ner, etc, etc, etc. Och när hon fick kontakt med det här och började lära sig hur hon ska röra sig, hur hon kan lyssna på kroppen, hur hon kan återhämta sig, när hon rör på sig. Så fick hon en fantastisk utveckling i sin livskvalitet. Mm. Och fick liksom livet tillbaka från all skit som han hade varit med om då. Mm. Så balansen av att kombinera att lyssna på sin kropp, veta hur den fungerar, lära sig hur den är i kombo med att pusha, pressa, utvecklas och klara tid och så där, är helt fenomenal.
0: Mm.
2: Gifte sig så bra.
0: Mm.
2: Och jag tror med det vi gör att vi, vi är i ett, vi är ett skifte. Mm. När det kommer till elitidrott, att de, vi ser ju att de elitidrottarna som kommer till oss och börjar lära sig de här sakerna, de når en helt ny nivå. Alla löpare som har kommit in, alltså 100 har blivit snabbare. 100 En kille kom in, en glad motionär, superont i knät och glider in. Jag vet inte om jag kommer kunna springa mitt maraton om tre veckor. Kan ni hjälpa mig? Och eftersom vi inkluderar personen att de ska vara delaktiga i det så kan man inte veta. Utan det är upp till honom att göra förändringarna. Så jag sa, men vi kan vi pröva. prova. Vi testar och så ser vi vad som händer. Men det finns ingen garanti att vi ska kunna hjälpa dig på tre veckor. Han ringer oss precis när han kommit över mållinjen i Tyskland. Jag tror det var Berlin eller Hamburg. Spelar ingen roll. Precis när han kommer över mållinjen Så jag hör han flämta. Oh. Hej, jag kom precis över mållinjen här. Och det första jag tänkte var, varför ringer du mig? Mm. Han bara, jag vill bara säga att eh, mitt knä höll. Jag har inte känt av knät alls. Åh, vad fint. Nej, äh, det är vackert. Men sen kommer det bästa. Han var men det är inte därför jag ringer. Jag bara, vad varför fint då? Jag sprang en halvtimme snabbare. Åh, <laughs> herregud. du. Ja men på tre veckor blir du inte en halvtimme snabbare på ett maraton. Nej. Men det som är så revolutionerande här var att hans powerpad som vi kallar de fötterna. De hamnade i rätt riktning för ska du springa rakt fram då vill du ha fötterna rakt fram. Hans motor i höfterna började komma igång. Han fick, fick en bättre blick. Han fick med armarna på ett helt annat sätt. Och det gjorde för honom, det var hans potential. Att han sprang en halvtimme snabbare. Och det är det som är så intressant att människor så kommer in... Vi vet inte riktigt vad som kan hända. Nej. För det är ingen som har ju tittat på deras potential. Många har ju tittat på problemen och begränsningarna.
0: Precis. Nej men det jag känner igen det är med mina klienter när det gäller det mentala. Vissa bara poff exploderar. Man, man ser att ja, de har de här målen. Liksom. De här vill du. Okej. Vill du göra jobbet så absolut coachar jag dig i det. Men de spräcker ju barriärerna en efter en. Och det är så kul. Och man kan inte förutsätta det. För förutsäga de här sakerna som händer som är en halvtimme. Liksom. Det är mycket, det är jättemycket och det är så fint att se när de expanderar och bara puff, utvecklas så enormt. Så jag förstår den känslan, man blir så lycklig själv inombords
2: man känner bara yeah, vad duktiga de är, de är fantastiska. Ja vi, vi tränar ju en av världens bästa golfare och han, han är topptopp. topp. Han är inte på högsta nivån men han ja. vill ju dit. Ja. Han började med oss förra sommaren 2019. Och ett halvår senare. Mm. Så både jag och Murdo jobbade med honom tillsammans. Mm. Och Murdo har gjort ett fantastiskt jobb med honom. I det mentala. Mm. Så vann han sin första tävling. Och när han ringer då. Det som var så härligt att höra då Var att han ringde och sa. Det bästa med det här var. Det var Team Leon. Och så klappade han sig på axlarna. Så här. Vi levererade. Oh. Så man inser att han har. Han har lärt sig kunskap som han har kunnat ta med sig, som han äger när yes. han är Han är inte beroende av oss. Och det är så fantastiskt att höra när folk kommer tillbaka. Ja, det här har blivit så mycket bättre tack vare mig. Mm. Tack vare mig själv. För yes. jag har gjort mm. det här, det här, det här, det här.
0: Precis. Precis. Ni har ju bara kommit med metod och redskap och få dem att få självkännedom. Det är det det handlar om. Ja. Och sen gör de jobbet och och lyckas med de här verktygen. Det är så fint. Du är ja. säkert samma i din coaching, Erik. också. Ja, ja,
1: ja jag, jag tänker också det att det vi gör mycket är ju att snarare än att titta på problemen och man ska lösa en så situation och det blir någon så här motstånd och vara ja, ah, det är jobbigt och så här, så är det ju att vi, jag tror vi alla här liksom, har vänt på det här. Liksom. Hälsa är någonting bra, rörelse är någonting bra, vi kan ju optimera, vi kan ju leverera, vi kan ju mm. rörelseglädje, det blir en helt annan nivå liksom. Mm. Mm. Och det blir en glöd och en passion i det, vi växer ju mm. istället för att den är, vi ska lösa något problem. Så mm. Det är en annan energikvalitet i det. Mm. Och, och det märker jag i min coaching också, mina kunder också, såhär, om man kommer in, så jag hade en, en jätte, eh, en, en klient och som gick väldigt, väldigt bra för honom. Sedan också, som just hans mål var att springa en halvmara. Och vi började titta på kosten och träningen och allting. Han var orolig för knä och sånt där liksom. Men med lugn träning och vi jobbade på det. Han sprang halvmaran, han åkte till Hawaii, han sprang maraton. Idag kör han kallbad och massa mm. sådana grejer. Helt andra saker liksom. Lever ett annat liv. Men det vet man inte. Innan. Vad <laughs> kommer in då? Ja, jag vill ha hjälp. klart vi gör någonting och det är ju fantastiskt. Att man faktiskt kan få...
2: Ja, men potentialen i oss är enorm. Mm. oavsett vad man tänker så är det inte så vi har så mycket mer och när man då, som vi pratar om här hamnar i de spåren och man själv börjar känna inspiration av att jag gör någonting och känner att det här gör mig friare det gör mig lättare, det gör mm. mig positivare gladare ja, där finns det ingen barriär Nej. det finns ingen begränsning av att ja, nu har du gjort det nu är det stopp där utan det var en helt ny spelplan
1: mm. hur, hur uh pratade lite med om mörd också om det så här för vågfeeling det är rör mycket rör och så så men ni, ni, har ju, ni är ju väldigt duktiga på att koppla ihop det mentala mentala biten på något sätt. Kan, kan du berätta lite om det om hur ni kopplar upp ja, det fysiska och de mentala biten?
2: Ja, det är det är så enkelt på ett sätt. Förstår mig rätt när jag säger det för att det sitter ju redan ihop. Mm. Mm. Så det fysiologiska fysio, kroppen logik fysiologi psykologi själen, logiken men det är ju redan på plats mm. så kroppen och kroppen går inte att separera och när människor då genom kroppen börjar känna sig friare så hjälper ju det dem att bli friare mentalt och boken Järnstark till exempel, är ju det den boken handlar om med Anders Hansen som var så populär i alla fall förra året
0: mm.
2: att rör vi på oss så blir vi mentalt starkare det är alltså vetenskaplig fakta mm. där de hade sett att de personerna som fick medicin och inte rörde på sig och de personerna som undvek medicin och rörde på sig kände en enorm skillnad. Alltså en tagbar skillnad och de kom inte tillbaka heller. Mm. Och det är ju hans ord så jag refererar ju till den boken där. Mm. Och det är det vi ser, fast vi, vi har tagit rörelse till en helt ny nivå. Vi tittar ju på varje individ, hur den personen ska röra sig så bra som möjligt. Vilket gör att vi optimerar ju kroppens förmåga att koppla samman med hjärnan och det mentala. Och där är ju Murdo framförallt är fenomenal på den kopplingen. Jag har aldrig träffat någon som kan se den kopplingen på det sättet som han gör. Och hjälpa människor att bli friare. Helt fenomenalt.
1: Vad är det, tror du, som gör att vi har tappat mycket av det här? Varför är Vi nej, vi har ju pratat innan, sen när man är liten, när man är barn, när man är en annan rörelse, det är mer naturligt. Och sen inträffar livet. Någon, vad är det som inträffar? Varför tappar vi så mycket av det här?
2: Ja, jag, jag har tänkt på det i hela mitt vuxna liv.
1: Aha.
2: Och är så glad över att vi tillsammans i Walkfield och har upptäckt att det är något så enkelt som barn är. Det är inte ens komplicerat det som har hänt, utan vi har bara skaffat oss vanor i livet som begränsar oss. Och när man då knyter upp de vanorna, ja, då är vi på plats igen. Både mentalt och kroppsligt. Mm. Så det finns en sån otrolig enkelhet i det. När jag började studera, då läste jag 650 muskler, fäste ursprung, funktion, på latin. 206 muskler, eller 206 ben. Eh, samma sak, på latin. Det var min grundplattform för att sen lära mig om kroppen. Men det är ju extremt komplicerat. Är ni med? På mm. latin. På latin, dessutom. Kan latin,
1: Tommy?
2: <laughs> eh, jag skulle inte säga att jag kan, men jag kan med en hand på musklerna. Ja, ja. Eh, och när vi har backat ur det och börjat titta på kroppen. Okej, okay, hur funkar kroppen som en enhet på ett enkelt sätt? När man tittar på huvudnacke. Överkropp, ben, fot. Så finns det en enkelhet där och ett språk som vi kan hjälpa människor som gör att de förstår på sitt sätt. De får lära sig ett eget språk utifrån sin kropp på ett enkelt sätt. Man behöver inte prata om de tekniska detaljerna. För hade det funkat så hade jag varit hjälpt för 20 år sedan. Samma här. Eller hur? Mm. Nu när vi har vänt på det och vi tittar på kroppen på ett enkelt sätt, då har vi med oss all kunskapen. Men då blir det applicerbart och förståbart för den personen som själv vill lära sig om sin kropp. Och det är lite som bilskolan. Ja, när du går dit det är klart att du skulle kunna gå ner i verkstaden först. Och lära dig alla bildelar, alla kopplingar. Förstå hur intag och uttag av bensin fungerar och sådär. Men tack och lov så har man inte gjort en utbildning. Du får komma dit och säga här är en bil. Och så får man lära sig några basic enkla grejer. Är det bensin så tankar du med bensin. Är diesel? Tanken med diesel. Mm. Här är kopplingarna. Här är växelspaken. Kolla här runt omkring dig. Börja försiktigt. Mm. Dragläge. Och därifrån så bygger man upp ett självförtroende i folk som gör att ja, väldigt många har ju bil idag och kan köra tryggt. Mm. Men när vi tittar på kroppen så har vi aldrig fått den utbildningen på ett enkelt sätt. Så många springer omkring och lider i sin kropp. Stelhet, mm. smärta, verk, mentala problem. Olika begränsningar då. Att man inte kan leka mm. med sina barn. Man kan inte vara i naturen och gå som man vill. Man kan mm. inte vara på de aktiviteterna som man ska, etc. etc. Mm.
1: Spännande.
2: Mm. Ja, det är fantastiskt.
1: Väldigt ja, intressant. Är det en, jag har bara där och gapat, jag.
2: Vi har en helt ny framtid framför oss. Det är lite som med telefonen. Det var livet före telefonen som är där, när man var mm. snurrknapp, så här, eller knappar, så där. Idag har vi Iphone. Det, det går inte så att jämföra de telefonerna, och många jämför oss på samma sätt både med Apple och Tesla, att det var livet före walk och run sen kommer det att vara livet efter, för man får tillgång till sitt potential att kunna använda sin kropp på ett lugnt, skönt, harmoniskt
1: sätt. Hur, hur skiljer sig walk och run sitter nästan i namnet.
2: Att walk är mer basic movement, alltså grundläggande rörelser i hur vi sitter, hur vi går, hur vi står, men framförallt igång. Run-feeling har ju det med sig, hur vi går, hur vi står, hur vi sitter, men tar det till nästa nivå av löpning. Och där är det ju i run så kommer det ju personer som ni som vill springa långt, vill springa fort. Så det är mycket löpare naturligtvis. Men det är också många som kommer dit som har drömmen om att kunna löpa igen. Ett exempel en kvinna som kom till mig förra veckan. Hon har dubbla eh, höftledsproteser.
3: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, hello fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased
1: equals one donated. Wow! Did we just write an ad? Yes.
3: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase.
2: Um, uh, hon gick jätte spänd. Selvklart var det någon med nånsin lycka som fick operera in och höften. Och sen haltade hon så hon ut den andra höften, Hon är 50 års ålder nu. Och, och livskvaliteten börjar bli extremt begränsad för det är så spänt och så ont när hon rör på sig. Hon har inte kunnat springa på över tio år sedan den här olyckan var. Då. Hon var hos oss första gången förra veckan. Och då kunde vi se hur fötterna pekade åt olika håll. Hon använde inte rätt muskler när hon gick. Andningen hade lite, blivit lite spänd för hon var rädd för smärtan. Axlarna hade skjutits fram, huvudet hade åkt fram lite grann. Om, om ni bara testar och göra det sen nästa gång ni ska röra det, så kommer ni också bli spända och få ont. Så när vi fick henne att slappna av lite i detta så gick hon mycket rakare. Och hon berättade att hon brukade titta på sig, eller hon titta på sig själv när hon går in på ICA till exempel. För då har hon en kamera där. Och innan så såg hon den här kvinnan som vaggade väldigt mycket och haltade. Men i veckan nu så såg hon en annan person. Hon trodde inte ens att det var hon själv. För hon gick mer rakt. Och här en så kom hon in för andra gången och då sa hon då att ah, det är ju helt otroligt. Jag känner ju ingen smärta. Jag känner mig helt fri. Mm. Och så var det intressant så skrev vi, vad vill du göra med det? Hon var men tänk om jag kan springa igen. Och en halvtimme in i det passet så sprang hon igen
3: mm.
2: för första gången på mm. ja på tio år. Vad ja, det är helt magiskt där. Ja. Ja. Och återigen, hon är ju en kvinna som har jättestora problem. Mm. Jag har tänkt då på potentialen för de människorna som inte har det.
1: Ja.
2: Hon upplevde det här. Så det var hennes tillbaka till hennes potential.
1: Mm. Vad har ni för... Eh, för nu, vi, när vi spelar in det här vi är vi ju i Göteborg och, och, och sådär. Och ni är ju i stan här då, såklart. Vad har ni för, hur ser framtiden ut för vår film? Vad har ni för planer? Jag hörde run feeling. det skulle bli globalt och lite idéer och sådär. Om det är någonting du vill dela?
2: Jo, men gärna. Alltså, vi växer så det knakar. Och vi, vi behöver bli fler för att kunna växa. Det är liksom en stort motstånd vi har just nu. Att vi, vi behöver bli fler. För vi har Möndal, centret i Möndal. Det första rörelsecentret. Sen har vi några coacher runt om i landet. Men vår vision här är ju att redan till nästa år Expandera upp till Stockholm, vi expanderar till Oslo, London, Spanien, alicante nästa år. Året efter det så tittar vi på en expansion och ska försöka skapa det så att vi ska kunna nå alla kontinenterna runt om i världen. För behovet av att få lära sig om sin egen kropp, törsten som människorna har som vi ser kommer in till oss är enorm. Folk är så trötta på att få quickfix, inte komma till lösningar, lovade lösningar, men att det händer så lite. Så Vi är en fantastisk tid. Vi har jobbat med det här länge och paketerat, men nu äntligen börjar det verkligen hända bra grejer. Vi har en rörelseanalys som är helt fenomenal, där man lär sig massor om sin kropp på ett enkelt sätt. Som bjuder in folk till oss som kan komma kostnadsfritt. Och få testa och se på sin rörelse.
1: Jag hör ju och ser ju hur glöden är där. Ja men var det är blir Sprinner i stolen här? Ja, men...
2: It's on fire. It's ja, men... On fire. Ja, men... men lev ditt drömliv. Alltså jag, jag kunde inte strömma om när jag var 13 år. Och läkaren sa att du kommer aldrig kunna springa igen. Eh, till att jag sitter här idag. 28 år senare. Mm. och kan hjälpa människor att inte behöva ha samma upplevelse som jag hade under 25 år mm. det är en sån glädje det. Det, det att få se de andra rörelsecoacherna uppleva den glädjen tillsammans med människor så det, det är, jag säger det igen vi har världens bästa jobb och att det nu börjar liksom hända att människor börjar bli medvetna om vill vilja ha det här det är så himla kul
1: Fantastiskt Det är fantastiskt Ja, ja det är magiskt hur, hur ser din egen träning ut? Jag,
2: Ja, bättre lite. Ja, men bra fråga. Jag, jag tränar väldigt mycket på det vi pratar om här. Jag tänker dagligen på liksom hur jag använder mina fötter, höfter, axlar och får min kropp att jobba som en enhet. För i och med att jag har haft problem i, i så många år och tränat mig så snett så har ju resan tillbaka hit varit min resa så att säga. Så där, jag jobbar med mig själv dagligen. Upptäcker nya saker. Jag är öppen för att lära mig nytt. Jag tror inte längre att jag vet. Så det är, en, det är en frihet i mig själv, både i huvudet och i kroppen, som är helt underbar. Alltså, jag springer inte långt, jag springer lite varje dag, just för att få uppleva den här sköna känslan. Mm. Ehm, sen blir det lite intervaller, jag tycker det är kul. Mm. Så springer lite snabbare i slottskogen bland annat. Mm. Någon gång i veckan går jag på gymmet. Mm. Ehm, ja... Men framförallt så en stor del för mig är ju just friheten att jag kan, jag kan röra mig idag jag kan träna utan att kroppen skriker på mig. Och den känslan, usch, den är fenomenal. Jag blir röd när jag tänker på Nej. den fall skit som jag har utsatt, utsatt, utsatt mig själv för.
0: Ja men det handlar ju om kunskap. Det, ja. Du hade ju inte kunskapen liksom jag. Alltså man hade inte den kunskapen och då då vill Man vill ju så mycket, man vill ju bli hel, man vill ju bli frisk och då testar man allt möjligt liksom. mm. och man pushar sig själv. Men det här ska funka, nu nu har man fått det här träningsprogrammet, nu har man fått det, nu har man fått det. Men det är precis som du säger, man vill ha harmoni, man vill ha glädje, spontanitet, nyfikenhet. Det ska vara skönt att träna, det ska inte mm. vara åh, ett måste utan det ska vara roligt. Mm. Och det jag känner igen mig i det du säger, för det är bara så jag tränar, det ska vara kul, det ska vara roligt, annars kan det kvitta tycker jag. Mm. För det är ju vårt liv vi pratar om. Mm. Att vi ska må bra. Vi ska ha ett levnadssätt som håller i alla områden i livet. Mm. Vi ska ju må bra i allting vi gör. Så att jag förstår den känslan. Mm. Mm. Och tycker det är fin filosofi. Eller fin, fina egenskaper du har i livet. Att du vill leva så. Mm. Så det ska du ta med dig. Mm. Det är vackert. Flera ja, borde, borde, borde lyssna mer på sin kropp. För det är, den säger ju allting egentligen. Kroppen och känslorna och tankarna. De säger ju allting egentligen om oss. Mm. Så, så ja. du behöver bara bli mer medvetna om allting mm. vi gör. Och ta de expertishjälpen som finns. Mm. För det finns experter på varje område. Mm. Som mm. nu walk det, feeling och run feeling. Och mm. primal cost där. Och, mm. och jag livssyfte coach då, om man ska mm. säga så.
2: <laughs> men det som Murdo sa om man sa det här sist. Var avsnitt 13 då? Att munnen pratar ju ibland. Men kroppen pratar hela tiden. Mm. och att lära sig att kommunicera och få en relation i det och lyssna på det är ju så spännande
1: mm. Jag håller med Jag håller verkligen med <laughs> <laughs> Jag tänker så här när, när, jag, när jag är ute och springer, gärna längre då jag gillar ju att vara i flow när det är många timmar ute i fält som jag kallar det så. Här, det kan ju vara löp, det kan vara cykel också det är ju något magiskt som inträffar där när jag känner så här, jag är i rörelse det är flow jag rör på mig det är liksom muskelkraft som för mig framåt, det är naturen det är berg eller en landsväg kanske det, där är det ju något att skifte i någon slags mental miljö på något sätt alltså kommer man in i nästa zon och där är det ju det är, liksom, det är magi mm. och det är ju det, är, det, är det det handlar om på något sätt mm. att komma dit tidigare mm. i vardagen kanske Exact. Man är som liksom i rörelse hela tiden. Exakt, ja. i vardagen, det är det det handlar om.
2: <laughs> ja, men precis. Dygnet 24 timmar. Ja. Kroppen är i rörelse på något sätt hela tiden. Och, mm. men, men vad skulle jag skulle säga till det med, med löpningen där och även i vardagen. att vi, vi har ju en förmåga, vi människor, att röra oss och återhämta oss samtidigt. Mm. Så när vi använder vår kropp rätt, ja, då bryts ju inte kroppen ner. Och då behövs ju inte återhämtning. Och ett exempel på det, du gillar ju löpning. Så en kille som hörde av sig för några månader sedan som har tränat med oss något år. Och han har velat lära sig det här. Att springa och återhämta sig samtidigt. Och han sprang på en helg, fredag, lördag, söndag så sprang han 16 mil. <laughs> det är min värld ganska långt. <här> och han ringde på måndagen och då sa han då att det här... Det här är så konstigt, det jag upplever jag just nu. Men det är samtidigt så fantastiskt. För när jag sprang i fredags så kändes det bara bra. Och då tänkte jag att lördagen kommer bli tuff. För han sprang var åtta mil tror jag på fredag. Så jag tänkte, hur ska jag kunna springa mina fyra mil på lördagen? Men, lördagen bara, Nej, det var ingen träningsverk direkt när han vaknade. jag vaknade. Kunde bara springa igen. Gjorde sina mil, söndag likadant och när han var färdig där, så tänkte jag, måndag jag kommer inte kunna gå till jobbet på måndag. Och när han vaknade på måndagen sa han, ingen träningsverk. Så han går ut och springer, tror jag var en och en halv mil till på måndag morgon. Och då när han ringde och sa han, är det det här ni pratar om? Att om man använder kroppen rätt? Så, behö- så blir det inte träningsverk på det sättet det blir inte den nedbrytande processen på det sättet som man kanske upplevt innan man har tränat hårt, inte lyssnat på kroppen använt kroppen lite fel och det var ju bara tumman upp mm. för det är precis det det handlar om och det, det var så häftigt att höra hans berättelse av att han bara var ute och sprang det kändes skönt, nästa dag samma sak, nästa dag samma sak, nästa dag, samma sak så potentialen för människan när man lär sig det om sig själv, hur man kan röra sig och återhämta sig samtidigt. Det bara gratulerar gratulera dem som lär sig det. För det är en väldigt, väldigt fin, speciell upplevelse.
0: Hur ser ni, hur ser ni då på löpaskor och sånt här, tänker jag, som man har blivit inpräddad? Man ska ha löpaskor, du ska ha det ena och det andra och inlägg och du ska ha... Det, det tänker jag på. Ja. Hur ser ni på walk-feeling och run-feeling på det med löparskor och sånt här? För det är en viktig fråga tycker jag.
2: Ja, det är en viktig fråga och det börjar bli en stor debatt om foten och skon. Men vi är väldigt öppna för att människor får ha sin egen åsikt. Vad mm. de tycker känns rätt för dem. För det man inte får glömma bort det är att foten sitter fast med benet och knät. Och höften. Nej! <laughs> och ryggraden. Och armarna, axlarna, händerna. <laughs> Nacken och huvudet. Ja. När, man, när man engagerar hela sin kropp. Då spelar skon inte riktigt så stor roll. För då tar man kontroll över skon. Många människor kommer in till oss. Och då är nästan skon i kontroll över dem. Mm. De bara, ah, vilken sko ska jag ha? Vilken sko ska jag ha? Men... Ja, vi, vi kan prata om det sen, men vi kanske ska titta på först var du har huvudet, axlarna, hur du använder höfterna, var du har knäna, höfterna, fötterna och sådär. Och därifrån bygger vi upp deras förståelse om hela kroppen. Och då hittar de, då känner de själva vad de gillar för skor. Mm. Är de mycket på asfalt så är det klart att du skydda foten. Är du skogen på mjuka underlagar, då kan du ha lite tunnare skor, etc. Och där hittar, får man skapa sin egen filosofi. Om mm. man tycker det är rätt för sin egen fot. Ska den vara bred? Ska den vara smal? Ja, det är väl upp till personen själv. Mm. Och sen det...
0: ja, precis. Ja, jag, jag tänkte ju mer liksom på pronationen och vinklingen och sånt. Om man ser liksom att eftersom ni följer, förmodar jag då att ni tittar på hela rörelsen. Och Nej, men. Går de inåt eller går de utåt? Och, och det kan ju påverka om man har sko. Det var lite den tanken jag tänkte: då att, eh, hur man ser på det liksom från era perspektiv. Där.
2: Men vi, alla våra tränare har ju laserögon. Så vi tittar in i detalj, som jag sa, i hela kroppen, men också i foten. Då. Så om foten faller in, som mm. kallas pronation, så är det bara att den faller in. Mm. Ja, då får vi aktivera, aktivera upp det och göra dem medvetna om vad det är som gör att den faller in. Mm. Och då hittar vi foten tillbaka till sin naturliga styrka igen.
0: Mm.
2: Är det högt fotfall, så kallad pronation, att foten är väldigt spänd och stel och lite upplyft, ja, då får man ju titta vad gör hela kroppen för att foten reagerar så. Mm. Så hela kroppen påverkar ju om foten faller in eller mm. när den reser sig upp. Precis. Så det kan, vara, det kan sitta i axlarna, mm. det kan sitta i höfterna, det kan sitta någon annanstans i kroppen. Och hjälper man dem så att hela kroppen blir team. Mm. Och då är ju foten en del av det då. Mm. Och så balanseras det upp på ett väldigt naturligt och enkelt sätt.
1: Mm. Ja, jag kommer ihåg innan jag, jag hade problem, det var ett må- många år sedan nu då, med foten. Jag tror det var supination, när man liksom arkar sjunker ner då. Och bara, Aha. så tittar på olika metoder. Och då testade jag faktiskt att gjuta en sån här sula. vet du jättemärklig upplevelse. Jag fick ligga där på någon, någon ja, britt så här. Och så göt man av mönstret på foten. Och så fick jag någon så här betongklump hem som var min fotavgjutning. Och så fick jag en specialdesignad sula som skulle lägga i skon. Och jag kommer ihåg att jag sprang med det kanske två veckor någonting. Och det kändes lite bättre först. Men sen började jag få ont i motsvarande knä istället för där jag hade ont först då. Så det var som att det kändes väldigt onaturligt på något sätt. Och jag säger ju inte, det är kanske en del som det funkar väldigt bra för. Men för mig kändes det som att jag hade något konstigt på fötterna som hindrade min naturliga rörelse. Och rätt eller fel, men jag beslöt att jag aldrig mer använda de här och jag har aldrig gjort det sen heller, jag har alltid siktat på. Så här minimalistiska skor eller så lite dämpning som möjligt och så vidare. men då gärna att springa i skogen gärna i terräng så lite asfalt som möjligt för det blir så hårt liksom. det är något helt annat då.
2: men eh, det var en tjej som var inne hos oss i veckan som sa att ah, det är inte bra att springa på asfalt och mm. eh, jag försökte hjälpa henne att se att kroppen är ju den bästa svikten som finns i hela världen alltså stötdämpningen som är när man använder den rätt gör att vi kan röra oss väldigt fritt och väldigt lätt på vilket underlag som helst. Vi träffade en företagare som var på väg att bygga helt nytt golv i sin anläggning på grund av att många klagade på fotledsproblem, knäna, höfterna och sådär. Men när vi hjälpte honom och vi pratade med honom och sa att det kanske sitter i hur de rör sig och han insåg att foten, knät och höften är ju en svikt. Den är designad för att röra sig med fjädring. Ja, då spelar det inte så stor roll var du fjädrar någonstans. Om det är i skogen eller om det är på asfalten eller om det är på en fotbollsplan eller var du än är någonstans. Så mm. använder man sin fjädring och anpassar sig själv till underlaget. Man blir inte som en skol man blir inte ett offer för underlaget. Utan man äger sin kropp, man äger sin rörelse och då spelar det väldigt lite roll var du har på foten och var du rör dig någonstans. Mm. Så naturligt så har ju foten en, en Också en potential att bli väldigt stark och vara väldigt fri tillsammans med hela kroppen. Då. Så vi, vi har en tendens att sätta upp lite begränsningar för oss själva. Mm. Och pusha bort vårt eget ansvar till att säga att det kanske är på grund av mig när jag springer på det här underlaget. Mm. Eller det kanske är på grund av mig som fotvalvet är som det är. Och när man vaknar upp till det egna ansvaret, då börjar det på riktigt. För då tar man kontroll. Över sin rörelse och sin kropp. Och det är sin egen kunskap och man äger det själv. Mm, vilket är väldigt befriande.
0: Det är det. Och hur, hur har du märkt i ditt liv när walk feeling kom in i ditt liv? Och då pratar jag inte bara om den fysiska hälsan. Utan pratar även om den mentala hälsan. Och dina relationer och samarbetspartner. Hur har det, har det förbättrats eller har det ändrats på något sätt sen du fick mer kontakt med din kropp?
2: Mm. Totalt. Det är två helt olika liv. Jag är en helt annan person idag. Mycket friare. Jag jag har mycket att lära i livet. På många plan. Men jag är öppen för det. För jag inser idag att det är upp till mig. Så saker och ting som händer i mitt liv kommer ju från mig. Så nu när jag förstår att jag kan påverka mina relationer, jag kan påverka kollegor, jag kan påverka min hälsa, jag kan påverka min mentala välbefinnande... Utifrån att jag tar ansvar för vem jag är, att jag ser mig själv delaktig i det som händer i livet. Och det gjorde inte jag innan.
0: Nej.
2: Jag lyssnade inte på kroppen, jag tyckte andra skulle fixa den. Det var alltid fel på, bara i relationen så var det fel på den andra personen, kollegor, samma sak och sådär. Mm. Och det gjorde väldigt ont Det är ont. <laughs> att leva så. Ja. The pain of learning gives the joy of discovery. Ja. Jag lär mig fortfarande naturligtvis och är öppen för det, men jag ser också mitt eget ansvar i det. Mm. vilket är en fantastisk gåva att ha med i sin verktygslåda
0: det är det, det är det jag känner igen mig väldigt mycket i det du säger själv att ta personligt ansvar för ens liv det är så viktigt, är så viktigt är så viktigt att faktiskt ta ansvar för sitt liv inte skylla ifrån sig på vd eller någon annan där ute nej, vi har följt ansvar för alla resultat i våra liv det spelar ingen roll vad det än är vi har följt ansvar det ska man ta för att då äger du dig själv och jag tycker det är så viktigt, precis som du säger, jag brinner, brinner, brinner för ansvarsbiten mm. Att vi kan optimeras i alla områden i livet. Precis allt. Vi kan bli bättre på kost, vi kan bli bättre med rörelseenergi, veta hur vi går, det mentala. Allting kan vi bli mer optimerade i. Mm. Och det, det slut, kommer aldrig sluta. Nej. Om man är nyfiken och öppen. Mm. Och är ödmjuk inför det att vi är, vi kan inte allt. Men ta hjälp av de som har gjort resan. Mm. Framförallt. Och gör det inte som jag sprang in i betongväggen x antal
2: gånger. Då, då gör det ont. Det gör riktigt ont. Mm. <laughs> Eller utavpå, ja. du vet ju. Ja, det är, det är inget roligt. Nej, <laughs> <laughs> inte det. <laughs> Men uh, Murdo han säger det. I love not knowing. Mm. Uh, och det är verkligen en värdering som jag håller på växer in i. Mm. livserfarenhet har man ju med sig ja. men att springa omkring och tro att jag vet det, det gjorde väldigt ont ja. Ja. och skyllde ifrån mig då på andra och så, där. så det är, nej, det är bra, bra tider
0: ja det är det ja. jag brukar säga att det är bättre att ha en gråzon jag inte se saker svart eller vitt utan ha den gråzonen i mitten mellan. det finns grått och det finns färglar titta på det, mm. ha inte en bestämd åsikt om att det här är rätt eller det här är fel nej, det vet vi inte, det kanske inte passar dig men det kanske passar någon annan.
3: Mm.
0: Och vara öppen för att det finns möjligheter för alla där ute. Och mm. optimeras. Beroende på vad det man vill göra liksom. Exakt.
1: Och en tanke som kom upp. Det var någon som sa det igår tror jag. I, någon, i Facebookgruppen jag har, kanske. Så antingen utvecklas man eller så avvecklas man.
2: Mm.
1: Ja, det är lite svart och vitt där då. Men antingen lär man sig nytt och öppen. Och man är coachbar. Och man tittar på nytt och man läser och man studerar. Och man känner kroppen och det är utveckling hela tiden. Eller då kanske så gör man det inte. Man stänger ner istället. Vilket inte är så himla bra. Då. Så det är ju allting en tillväxt eller, eller någon slags tillbakagång. I rörelse. Hela tiden.
0: Allting, allting är under förändring hela tiden. Exakt, exakt. Naturen är under förändring. Vi är under förändring. Ja. Vi kommer inte vandra på den här jorden. I den här formen i alla fall. Hela livet. Liksom Vi kommer dö. Så enkelt är det. Om man ska vara ärlig. Liksom. Och så ja. är det. Och verkligen ta vara på vårt liv nu. Det är det för att allting är under förändring.
1: <laughs> du bara
0: nickar Tommy. Ja, jag ja, nickar. Ja, nickar.
1: Och jag tänker också så här. Jag måste dela den bilden jag har i huvudet här. Om man tänker. Om man kombinerar ihop allt det här. På något sätt va. Och, och lite det jag jobbar med. primal, Om man tittar på ursprung som mänskliga varelser. Hundratusen år sedan. Man kanske var på savannen. Man sprang. Man jagade. Det kanske gick timmar i sträck. Och så tänker jag på underlaget. det kanske var så här hård ökensand på något sätt. Va? Som kanske kan påminna lite om asfalten i en dag, till exempel. Så jag gillar verkligen den här tanken eh, som du lyfter här Tommy, att vi är ju som en svikt. Vi är gjorda för rörelse och vi kan ta oss väldigt långt. Det finns en enorm potential, enorm potential. Och oavsett miljön i övrigt egentligen, vi kan anpassa oss och, vi kan anpassa oss och ta oss framåt. Ja, potentialen är gränslös.
2: Vi har fått mycket begräns- Vi har fått väldigt mycket begränsande tankar som håller tillbaka oss. Ja. Och som vi har varit inne på. Det behöver inte vara så. Mm. Det behöver inte vara så.
1: Vi har, vi har en fråga till. Gejarmen. Eller har du något mer frågor innan vi har den ja, frågan? Jo, 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 det jag vill
0: fråga är: när du kom in, när du tar följt ansvar för ditt liv, för jag tycker det här är så viktig den här frågan. Hur har det förändrat? dig som människa och dina
2: relationer? Det är mer skratt. <laughs> vi, vi kan väl börja där. Ja. Det är mer avslappnat. Det är inte så seriöst. Mm. Det är inte så prestationskrävande längre. Mm. Jag var ju väldigt hård mot mig själv. Det kan finnas tendenser kvar i det, men, ja. men det är inte där på samma sätt. Och, och framförallt så leder det till att mitt liv just nu in, handlar inte om mig utan jag börjar ju se andra människor jag börjar ju ja. se er två sköna personer som sitter här jag hör, jag hör mer vad andra människor säger mm. jag känner mer vad andra människor upplever mm. tillsammans yes. så livskvaliteten tillsammans med andra människor håller ju på att bli alltså det är så roligt med människor det är så
0: vackert ja. det är så fint
1: det var min sista fråga i alla fall så jag
0: får ta en fråga till den. det var den jag ville höra
1: vi har en, en sista fråga där. Men jag funderar på en, en, en. Men vi har varit inne på det lite också. Men en, en fråga till innan den sista frågan. <laughs> okay. Men vi, vi, mycket i podden handlar ju om optimal hälsa. Så en allmän optimal hälsa. Vad, vad betyder det för dig Tommy? Vad får du för tankar då?
2: Ja, ni, ni har hört mig säga det flera gånger innan. Potential. Ja. Vi vet inte vad det är. Optimal hälsa. Nej. Och om vi är öppna för potentialen till vad det kan vara. Så, who knows? Mm. Ja. Jag har ingen aning. Nej. Men varje person har ju sin förmåga när de engagerar sig i det. Who knows? Jag har ingen mm. aning. Men potentialen är enorm för mm. varje individ.
0: Mm. 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 Jag har en ja. fråga till. Jag kom på en fråga till. <laughs>
2: <där>. <laughs> har du något mål i livet? Ja, men det har jag ju. Eh, och det, är, det handlar om det som medan podd beskriver. lev ditt drömliv. Och för mig betyder det i att jag har varit så låst i mitt liv. Mm. Så är frihet någonting som står mig, freedom, det, det är ett ord som står mig väldigt varmt om hjärtat. Mm. Att få vara fri, att få uppleva människor, ha trevliga stunder tillsammans. Eh, världens bästa jobb, det att få vara med människor hela dagarna. Mm. Kollegorna är fantastiska och vi får jobba med det vi älskar.
0: Mm.
2: Och ha som, vara med i en podd som den här och dela med sig av detta, få prata om det som driver mig. Det mm. så det... Jag, jag lever mitt drömliv. Så. Du svarar på sista frågan. Nu kommer sista frågan. Kommer. du ditt ja, men Jag lever mitt drömliv. Jag, jag, jag älskar det här. Jag går upp liksom 5.50 varje morgon och jag går och lägger mig vid 10 på kvällen. Mm. Från dagen börjar till dagen slutar så, så kastar jag mig in i det här. Mm. Jag är all in för the pain. jag är all in for the pleasure jag lever, jag vill leva och växer för varje dag som går och inspirera andra människor till det genom era podd här idag det är bara fan jag älskar det jag har en fråga till fast det sist sista kom (laughs) det här är en speciell känner du dig yngre
0: än vad du gjorde när du hade all den smärtan
2: jag är både snabbare idag än vad jag var när jag var yngre och jag är friare idag Ja, absolut.
0: Yes. Här Vackert. Så åldern är bara en siffra för er tittare och lyssnare där ute. Så att ni vet att det är bara, ja. åldern är bara en siffra. Och det som precis Tommy känner, säger. Jag känner mig också yngre och jag är ändå 43 nu. Och jag är i bättre form än jag var
1: elitfotbollsspelare. Så att allting är möjligt. Allt är möjligt. Helt magiskt. Alltså vilken podd. Vilket avsnitt. Ja, det var roligt. Och, skön energi också. Tusen tack för att du kom hit Tommy. Värdefullt.
2: Ja, stort tack till er att jag fick vara med En sann ära är Så stort tack
1: Och för alla att lyssna givetvis är ni, Ja, det är lite ont i knäna Man har lite hitan och ditan Nu mimar Tommy någonting som jag. här Gå till Walkfeeling Gå till feeling. Om ni ont någonstans Det är egentligen det <laughs> Det är det vi vill förmela Walkfeeling.se Ja,
2: walkfeeling.se Det
1: är uh, walkfeeling.se. Uh, walkfeeling.se. Uh, det vi
2: där hittar ni
0: oss. Absolut, absolut. Så tack för att ni har tagit er tid och lyssnat på det här fina avsnittet. Tack för idag. Ha en magisk dag. Det hej hej. hej.